0: Antes que nada, si eres de estas personas que te gusta utilizar prendas o accesorios de obras de arte, te tengo la mejor tienda y se llama Galartsy. La puedes encontrar en Instagram y en su sitio web como G-A-L-A-R-T-S-Y Galartsy. Puedes utilizar el código de Mancharte para tener un 10% de descuento. Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. En este segundo episodio tenemos como invitado a Raúl Esparza cofundador de Red Colectivo y Plataforma Comunidad Artística Mexicana que promueve el arte emergente en México, desarrollador y director de Fundación Imanay en el estado de Querétaro, en el que crea proyectos dirigidos a comunidades y personas en estado de vulnerabilidad por medio de arte y la cultura, miembro de la Plataforma y Comunidad Artística Arte Por Favor, que comercializa y gestiona proyectos y experiencias con grandes marcas por medio de grandes artistas en México, en el 2017 lanza su música Sin Noción del Tiempo con su proyecto musical Lunar y Mar y recientemente presenta su trabajo como escritor bajo el nombre de El de la Tinta Negra. Fue una plática súper interesante, definitivamente van a aprender algo, así que los invito a escucharla. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí platicando contigo.
0: Igualmente ¿Toda tu vida estuviste relacionado con el arte? Porque has hecho como muchísimas cosas.
1: Pues no, la verdad es que no. Este, La verdad es que creo que la, la, lo descubrí como en una edad ya... No avanzada porque no estamos viejitos, ¿verdad? Pero yo creo que sí fue como... Pues pasando la adolescencia fue como empezar a darme cuenta de que existía y de que existían como muchísimas ramas y muchas cosas que finalmente me hacían como como sentir cosas padres ¿no? dentro de mí, entonces eh, pues fue como, en, en realidad cuando me clavé así, por así decirlo por completo, fue en la universidad, tuve una profesora de, de historia del arte, que la verdad es que era una materia que teníamos que llevar forzoso y yo decía, ¿qué voy a hacer en clase de historia del arte? O sea, qué flojera tener que, ¿sabes? Echarme sí. todos los cuadros y la historia y por qué y esta mujer era una, una señora de la tercera edad, se llamaba Silvia, increíble, y te juro que me hizo enamorarme completamente del arte, de las artes plásticas, y yo jamás me he metido a ese mundo, en mi vida he agarrado un pincel, nunca en mi vida he hecho nada de eso, pero el hecho de que ella lo contara y como todo el storytelling que tenía atrás y entonces nos ponía la pintura y de esta pintura salía una historia y de esa historia salía otro artista y entonces se conectaban y entonces... Como que desde muy chiquito a mí me gustó escribir y yo, yo como que eso era lo que me fascinaba de, del arte. Este, pues de, esa clase como que detonó esto de decir, híjole, creo que hay un mundo ahí que, que quiero entrar. Creo que ya me presentaron gustar? como, ajá, la puerta y pues ya nada más tengo como que irla abriendo poquito a poco. Y, este, y ahí fue como cuando ya decidí que quería hacer algo más como en el mundo del arte.
0: Es esos buenos maestros que te pegan la pasión, ¿no? Que dices, es que él, esa persona es más que un maestro, es como un mentor.
1: Sí, en, sí hasta, hasta como un guía espiritual. O sea, la verdad es que sí fue como, como que entró a mi vida en este momento en el que yo sí estaba estudiando comunicación, sí me gustaba publicidad, sí me gustaba medios, no sabía bien cómo hacia dónde irme. Y, y, y fue como, hola, ¿cómo estás? Este, este es el mundo del arte y puedes entrar. Entonces, como que dije, bueno, creo que es como una, un, un, este, una oportunidad que, que puedo tomar y puedo empezar a clavarme. y Entonces, ya de ahí fue como empezar a leer más, comprar libros de historia del arte. Eh, casualmente, es, es, ese año eh, muere mi abuelo y entonces mi abuelo, de todos los libros que él tenía, me deja, me deja a mí todos los libros de, de historia del arte. Mi abuela me regala todos sus libros porque yo ya como que le contaba que me gustaba y entonces, antes de que mi abuelo muriera, me platicaba como que a él también le gustaba y él era arquitecto, que digo, finalmente el arquitecto es un, un arte, el único arte habitable, ¿no?, como dicen. Uh -huh. Y entonces ya me quedé todos estos libros y yo me clavaba en, en pues, abrirlos, ojearlos, leerlos, leer de los artistas y, 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 y la verdad es que me fascina, o sea, me, me apasiona muchísimo.
0: Y de, antes de, de que la maestra tocara tu vida, antes de la universidad, ¿cómo te empezaste a...? a darte cuenta que existía como este mundo, Chance no, no tanto como te lo presentó esta maestra, pero ¿qué sentías a la hora pues, de estar relacionado un poco? ¿Llenó un vacío tuyo o algo? Yo creo el... que
1: complementó, o sea, como que si, si lo viéramos como de manera, no sé, como visual, creo que como que coloreó muchas cosas que estaban todavía sin colorear y en realidad como que, Digo, yo ya estaba, ya estaba medio relacionado y de manera muy indirecta, porque en casa de mis abuelos siempre todo el mundo ha leído mucho. Entonces íbamos a comer los miércoles y me acuerdo que mi familia pues hablaba de libros y mi abuela hablaba con mis primos de que había leído tal cosa y Daniela, mi prima, que igual es una de mis personas favoritas, siempre hablaba con mi abuela de los libros y yo decía, pues qué fregón, ¿no? O sea, qué fregón cómo hay como un mundo diferente en, en los libros y cómo pueden hab hablarlo y entonces... Como que empezó a entrar un pesito en mí ahí de por qué tú no estás leyendo. Entonces empecé a leer y a la par, la verdad es que mi papá siempre ha sido una persona de esas que tú vas a cualquier comida y entonces él cuenta historias y toda la gente escucha. Y, y es padrísimo porque siempre cuenta las mismas, aparte ya todo el mundo se las sabe, pero la gente se sigue riendo. Entonces él, él contaba historias y yo decía, qué padre, o sea, qué fregón poder contar una historia y causar como un impacto no social o... o de, o sea, no sé, a cualquier nivel. Entonces, este como que desde ahí a mí, desde chiquito, me empezaba a gustar hacer cuentos. O sea, hacer cuentos y escribir historias y como darme cuenta de que pasaban cosas y yo las escribía. Y entonces después pues, empecé a crecer un poquito más y me empecé a enamorar. Y entonces me encantaba como escribir cartas. Como que siempre fui muy sensible. Entonces me encantaba como intentar poder pasar eso a la hoja para decírselo a alguien más. Y pues así fui, fui escribiendo mucho tiempo y tengo, tengo cuadernos de cuando era mucho más chiquito con cosas que escribía y lejos de decir, obviamente, pues en cuanto a estilo y técnica y estructuras este, literarias y lo que tú quieras, pues no tiene nada de bueno. Hay temas bien padres y bien inocentes que uno ve que dice, ¡qué padre! O sea, no me había cuestionado esto cuando cuando ya estoy grande y creo que son cosas bien padres de, pues, de la inocencia de cuando somos más jóvenes y, y vemos las cosas como mucho más bonitas. Entonces, este pues de ahí, ¿no? O sea, empezó como por la escritura y luego me fui a la música.
0: Oye, ¿y crees que todo lo de storytelling te haya influenciado para tomar la carrera de comunicación?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, yo quería contar historias. O sea, no sabía si en cine, no sabía si en un libro, no sabía si en periodismo, pero yo quería contar Siempre fue como mi, mi mayor objetivo así, contar una historia, ¿no? Y causar un, un, este, un cambio, eh, o sea, que la gente, como que estamos todos muy dormidos en, en este mundo actual, sí como que está, está la tecnología y está todo el movimiento constante, no hay pausas, entonces como que para mí era, quiero hacer algo, quiero contar algo para que la gente pueda sentarse en su sillón y y perderse un poco, ¿no? Yo desde chiquito me llevaban a hacerme pruebas como de déficit de, de atención y así, porque era muy malo en la escuela y era, pues, flojo, pero más bien no, no me podía como concentrar. O sea, me costaba mucho. Entonces, el hecho de que yo, de que yo pudiera sentarme, abrir un libro y, y, y perderme ahí, era como, o sea, estás parando todo lo que hay detrás de esto. Estás saliéndote de un mundo en el que tú eres el malo en la escuela, el que no puede como... Este, poner atención al que sacan del salón, al que, o sea, en ese momento igual, como que en mi vida pasaban cosas difíciles y yo decía, puta, qué fregón, o sea, estoy como saliéndome de esa realidad. Y mucho fue, o sea, mucho fue leer, pero ya más grande, pero mucho fue la música, o sea, como ponerme en mis audífonos y clavarme en, en la música y desde muy chiquito también me encantó saber qué había detrás, entonces siempre escuchaba las letras este y, y, y luego me metía como en entrevistas o leía sobre el artista y como que me encantaba hacer conexiones de y esta canción por qué la escribió y entonces yo buscaba del por qué sí me encantaba como entender cómo hacían para contar es como o sea como contar eso que estaba pasando en sus vidas a través de ¿no? la música no lo veía yo como el arte no lo veía como ajá
0: la
1: bueno, música. simplemente
0: ahí lo lo disfrutabas pues porque sí sin saber qué arte
1: sí 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 era como lo que me movía mucho
0: ¿Y qué fue el, cuál fue el estilo que te, te empezó a llamar mucho más la atención pues, para acercarte a la música?
1: Fíjate que me encantan las baladas suavecitas porque a, a mi papá le encanta como toda esta música muy suave. Eh, entonces como que ese fue mi primer acercamiento a la música y después mi primo fue como el que me <ríe> introdujo al mundo del rock. Entonces me encantaba, me encantaba el, ese me encantaba Metallica, me encantaba como todo esto en mi adolescencia, cuando tienes que sacar un poco de,
0: de, de furia Ajá, ¿no? de <ríe> niño incomprendida
1: sí sí, 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 exacto y entonces ya, y de ahí me, me compran una batería después de mucho tiempo de pedírselas este y pues ya me hice rockerón como en mi adolescencia <ríe> <ríe> y me acuerdo y después fue como no, 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 pues es que esto no me está llenando entonces yo tenía como una banda y luego me vine a vivir a Querétaro y también empecé a tocar con una banda, pero todo lo que yo hacía era como muy romántico, muy poético, muy suavecito, y la música de fondo pues, eran guitarras eléctricas, y entonces como que no empezamos a decir, no, pues no, no va por ahí. Entonces ya hablamos entre nosotros, entre, entre la banda y, y yo, y fue como, oigan, pues ya, ¿no? O sea, creo que hay que separarnos aquí.
0: <risa> aquí otro... llega.
1: Sí, ustedes necesitan <risa> a alguien que escriba sus canciones y a un vocalista que pues, sea rockerón y yo necesito hacer un proyecto acústico y entonces ahí fue como, ok, y Pablo que, era, bueno, que sigue siendo guitarrista de, de esa banda este, y yo siempre habíamos tenido igual como esta pues como este gusto por la música mucho más suave y le dije oye, ¿por qué no la par Hacemos un, un proyecto tuyo juntos, entonces en ese entonces yo estaba muy enamorado, escribí un par de canciones y entonces le dije, oye, mira están estas canciones, creo que podemos crear algo y entonces fuimos al estudio, en el estudio, eh, era un estudio de alguien que yo no conocía, que me habían pasado un contacto, bla, 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 y finalmente este, acabó siendo ahorita uno de mis grandes amigos. Eh, y ya, y literal fue como meternos al estudio, crear las canciones, irles metiendo más y, y, y ya. Y entonces ahí surgió como Lunar y Mar, pero yo la verdad es que jamás escribí esas canciones con, con el objetivo de que fueran canciones. Empecé escribiéndolas como textos, pues como un poquito prosa poética uh -huh. y de ahí como que dije ok creo que las puedo escalar a música y digo yo soy baterista pero no soy músico entonces Pablo es un super genio y fue como Pablo está esto güey vamos a hacerlo música y pues lo hicimos música y ya se salió el primer este EP de, de Lunar y Mar
0: Eso fue en, en el 2007 verdad? O sea, hace tres años. Sí, 2000...
1: no, 2000... ¿Qué fue? 2017, 2018? Sí, 2017 creo.
0: Cuando te empezó a llamarlo Pensando. acústico, una canción que si la escuchas dices Ah, es que me acuerdo.
1: Híjole, hay una. De
0: esa época.
1: 100 100 Digo, te podría decir 15 o 20 o mil, pero una que como que me marca mucho es este Fast Car de Tracy Chapman. Es una de las canciones favoritas de mi papá. Este, y, y a mi mamá también le encanta. Y me acuerdo perfecto cuando era más chiquito. Y nos fuimos al coche y mi papá la repetía. 500 veces y se haya una más, chavos. Este, vamos a escuchar esta. <risa> no, mucho de esa. Father and son también. Este, me acuerdo de. Híjole, es que es que son muchas, pero. Pero yo creo que esa fast car es como de las más.
0: Más. Más marcadas. Sí, sí. Oye, ¿y cómo empezó todo? Eres como de esas personas que lucha por el arte. O sea, te hacen muchísimos proyectos para que continúe el arte y haga un muy buen fin. O sea, siempre. Eh, ¿cómo llegaste a esa idea de, ok, el arte existe pero también quiero que se esparza y apoye? Pues empezó como un
1: juego, la verdad es que lo, lo primero yo en ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad este, y yo justo hacía contenidos o sea, yo redactaba contenidos, entonces escribía ahí también, adentro entonces este, después hubo un momento uh -huh. ya, o sea, fue como ese momento clave en el que me estaba yendo muy bien para la edad que tenía, eh, tenía un buen puesto, como que todo iba cool, pero ya, para mí ir a la oficina y sentarme y encerrarme en mi oficina era como, como meterme a la cárcel. O sea, yo decía, nada nuevo, y, y por más que mi oficina tenía mi, mi cuadro de la noche estrellada y... Ya nada nuevo. Pues la neta es que no, o sea, por más creativo que puede ser trabajar en una agencia de publicidad, pues tiene sus... <risa> tiene sus... este su, su lado muy cuadrado, que también me encanta porque soy muy, a veces soy muy cuadrado, pero como que yo decía, quiero salir y hacer algo nuevo, o sea, no, no sé qué está haciendo como aquí encerrado. Entonces hablé con el que era, en, bueno, en ese entonces era, era mi jefe, uh -huh. el dueño de la agencia, este, y le dije, oye, es que estoy sintiéndome así, la verdad es que estoy empezando en este mundo laboral, llevo un año y cacho contigo, pero ya no sé cómo que sigue y me está moviendo mucho a hacer un proyecto, pues como de arte y quiero como. Entonces, literal, así, que creo que fue una de las personas que pues, sí me marcaron, porque lejos de decirme, no, 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 quédate, va a estar padrísimo, bla, 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 había, había un viaje que iban a hacer de a, a Boston, que era como una feria de publicidad y unas cosas ahí. este Y ya estaban a nada de comprar los boletos de, de los que íbamos a ir, y, y fue como le dije, oye, ¿sabes qué? Me siento como mal contigo porque no quiero que, pues, que gastes en mi boleto y que yo regresando te diga, no estoy contento ya me voy, ¿no? Se me hace una inversión muy pues muy egoísta de mi parte. Entonces le dije, ¿tú qué opinas? O sea, le dije como mi idea, que quería ser como un colectivo de arte y bla, bla, bla. Sí. Me dijo, a ver, ¿eso te va a hacer completamente feliz? Le dije, sí. Me dijo, ¿Confías, ¿confías muchísimo en ese proyecto? O sea, ¿crees que puedes verdaderamente hacerlo? Sí. ¿Lo vas a hacer realidad? O sea, ¿le vas a poner cada minuto de tu tiempo? Le dije, sí. Me dijo, ya estás. hacer tu renuncia. Y fue como, wow. <risa>
0: Y digo, a ver, no, espérate, yo no lo tenía previsto. Sí, sí, exacto. Entonces, Solo te lo quería contar y ya.
1: Fue real. <risa> Le dije, o sea, pues, padrísimo, gracias, súper este, desconcertado. ¿Cómo pero te
0: sentiste? Como que,
1: te digo, la verdad, liberado. O sea, yo tenía como esta, este peso de, que, o sea, ¿cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a irme antes de este viaje y antes de estos proyectos que se vienen? Y me sentí muy bien, como que fue el empujón, así que necesitaba de, vas. Y a la par, pues, mis papás siempre han sido súper, de que puedo platicar abiertamente las cosas con ellos y siempre fue como, haz lo que te haga muy feliz, o sea, haz lo que, lo que verdaderamente quieras hacer, ¿no? Entonces, pues ya, fue como la mezcla entre esas dos y decir, pues, ahora le vamos a hacer, hacer realidad eso.
0: Y eso es lo que ya ahorita estás haciendo.
1: Sí, es una de las cosas que, que se convirtió en red colectivo, ¿no? Que es una historia también... Ajá. Tú veme frenando porque yo, ya ves que me gusta contar, entonces yo cuento la historia
0: completa. No, 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 no yo estoy súper interesada. No, cuente la historia completa por Ahí la,
1: la voy a hacer semi-completa, pero si no, nos vamos a echar cinco horas de podcast, pero, o sea, real, yo salgo de la agencia y entonces empiezo a trabajar en un proyecto en el que, a ver, yo decía, los jóvenes en este país salen muy, muy, este, o sea, pues salen muy jóvenes del, de prepa y tienen que tomar una decisión muy importante, que es ¿Qué voy a estudiar? ¿En dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Entonces, creo que en ese momento, como en este limbo que existe entre prepa y universidad, o por lo menos en los últimos eh, meses de, de prepa, como que yo veía que los jóvenes se deprimían. O sea, yo veía amigos muy cercanos que no sabían qué hacer de su vida y sus papás los presionaban y... Es como que yo decía, creo que eso es un área de oportunidad para trabajar. Creo que, creo que el arte puede entrar ahí muy bien porque finalmente es como canalizar y es como, ¿sabes? Este, generar algo. Entonces... Uh -huh lo que yo era
0: como el aire, ¿no? Sí. El aire que necesitas Exacto. en ese momento de tanta presión que te pone la gente, la vida, el sistema, ¿sabes?
1: Justo eso, o sea, sí. justo como que yo decía, y, y nunca lo había visto de esa forma y me encantó como lo dijiste, o sea, era darles aire, ¿no? Era decir tranquilos, no se presionan de más. la vida la vida camina, la vida tiene muchísimas vueltas, hay muchos este, caminos que recorrer, entonces no no se estresen de más. Eh, y mi hermano justo estaba pasando por ese momento, ¿no? Entonces, como que hablaba conmigo y me platicaba y yo veía a sus cuates que estaban así en un derroche de energía en la fiesta, alcohol. ¿En sí. Entonces yo decía, creo que puedo. Entonces dos o tres amigos de mi hermano se acercaban conmigo y me, me decían, oye, pues a ver, ¿qué onda tú? ¿Cómo decidiste? Entonces dije, creo que quiero hacer esto como en, en grande. Entonces empecé a trabajar en ese proyecto, lo trabajé cuatro o cinco meses de que... Me asesoré con psicólogos, este, pedagogos, eh, financieros. O sea, yo, yo quería saber si verdaderamente iba a funcionar como modelo de, de negocio. De negocio. Y no, finalmente no no jalaba. O sea, no jalaba por muchos temas también sociales. Porque una socióloga con la que me asesoré me decía, pues es que es difícil el mercado de México que se abran a ese nivel contigo porque como que utópicamente podría funcionar, pero es muy complicado que en México prefieran ir a tu seminario que a una fiesta, ¿no? Y, y, pues, lo sabemos, la verdad es que sí. Entonces, literal, agarré todo el plan, lo rompí y, pues, ahora tenía 22 y no tenía... ¿Y en
0: ese momento no te, o sea... Sí, me fui para ¿no abajo. te frustraste?
1: Sí, 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 o sea, en ese momento me frustré horrible, este, me cuestioné si había tomado la decisión correcta, estaba triste, estaba enojado, estaba como que yo decía... ¿Entonces pues, qué carajos hiciste, ¿no? O sea, tenías un buen trabajo, ahora no tienes ingreso, tenías un buen tal, pero ahora no tienes... O sea, como que yo decía, ¿qué estás haciendo? Ajá. Y, y, y ya, y entonces al tercer mes de estar así, enojado con la vida, literal, este, un día salgo de fiesta, no tenía que ir ese día, iba a hablar de un tema bien padre que me gusta, que son las causalidades, ¿no? O sea, yo no tenía que ir de fiesta ese día, pero finalmente me convencieron y fui... No tenía dinero, la verdad, para ir, o sea, como que, o sea, digo, en mi casa siempre, siempre me han dado pues, todo, ¿no? De comer y este, vaya, lo que se necesita, pero desde los 19, pues fue como de, ok, si tú quieres salir de fiesta, pues trabajas. Si tú quieres ir de viaje, pues trabajas. Si tú quieres... Entonces, pues yo no tenía, no tenía en ese entonces dinero para ir de fiesta, ¿no? Y menos al, al ritmo que se lo uh -huh. aventaban mis amigos. Entonces, ese día me hago perfecto. Me habló un amigo me dijo, Raúl, o sea, ya no seas así, vamos O sea no te preocupes por eso, en algún momento tú me invitarás o me invitaste, vamos de fiesta va a estar bueno, es cumpleaños de no sé quién, ok, vamos y ya, y obviamente llegué, me eché 3, 4 tequilas y de repente me encontré al hermano grande de un amigo mío que también yo sabía que era, era artista plástico y entonces empezamos a platicar y me dijo, bueno, te veo mañana en tal café a las 10 de la mañana para platicar porque creo que lo que me platicas me hace sentido con algo que yo estoy haciendo tú le dije, wow, padrísimo. Por supuesto que no fui, o sea, yo no me acordaba mucho de ese momento, entonces no fui no. al día. ¡No! Sí, sí, fatal. Y entonces, y te digo, la verdad, ni me acordaba que, que me había dicho. Entonces, pasa el tiempo y voy a ese café, porque a mí me gustaba ir a leer y me sigue gustando, y voy a ese café, estoy leyendo, y así siento en la espalda como de, ¿qué hubo? Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Me dijo, me dejaste plantado hace como un mes. Y yo, ¿cómo crees? ¿En qué momento? O sea, y me dijo, vente, vamos a platicar. Entonces le platiqué mi proyecto, me platicó el suyo. Así te lo juro, o sea, va a sonar bien, bien, este de película. Pero en ese momento me dijo, a ver, pues órale, vamos a hacer el colectivo artístico. este Dime si le vas a entrar al 100 para que yo renuncie mañana a mi trabajo. ¿Es neta? Sí, sí, sí. Y yo, a
0: ver, o sea. Yo,
1: o sea, me están dejando todo. Sorpresa, sí. Sí, y le dije, a ver, pues creo que podemos ir poco a poco y no renuncies. Y me dijo, no, 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 si no renuncio no voy a hacerlo. Entonces me dijo, yo me aviento, suena padrísimo, pero tú dime. Y le dije, pues sí, renuncia. O sea, le dije, órale.
0: ¿Aplico todo o nada?
1: Claro, le dije, mira, sí. y si no somos tú y yo sin trabajo, ya lo haremos. O sea, no, pues órale. A ver, <risa> yo no lo conocía, pero yo sabía perfecto que lo conocía. O sea, es una de estas personas que tú sabes que en otra vida fuiste algo. ¿sabes?
0: Sí, que, que haces como una entonces, conexión instantánea, eh, ¿no?
1: Pero te juro, en el momento, o sea, al tercer café ya estábamos escuchando unos temas muy profundos y muy personales y yo sabía que ya lo conocía, entonces fue como, okay vamos a hacerlo, y ya para hacerte no tan largo, entonces este, empezamos a decir, ok, a ver qué artistas conocemos, entonces, pues a ver, Ana Paula Ruiz es mi amiga, Emilia Pesqueira es mi amiga, este, Rodolo y yo, Alex. entonces empezamos a decir, a ver, son estos nombres, vamos a empezar a hacer unas reunióncitas entre artistas para platicar de qué está haciendo cada quien y cómo podemos ayudarnos, ¿no? Aquí ya viene como el, la esencia de Red Colectivo, que es el arte muchas veces es muy egoísta y como que los artistas muchas veces, y lo hemos visto en muchas ocasiones, o sea, si hay tres escritores en un cuarto y los tres leen su texto, dos acaban muy enojados, ¿no? Porque es, puta, ¿por qué él escribe mejor? Y luego metes una exposición...
0: De la comparación, ¿no? Hay
1: mucho ego, la verdad es que sí hay mucho ego en el arte. Uh -huh. este, entonces empezamos a decir, a ver, vamos a romper con ese paradigma, o sea, vamos a colaborar, vamos a hacer las cosas juntos. Y entonces, así, o sea, echando vinito, era como, yo estoy escribiendo esto, pero que como que ya me atoré, y entonces, o sea, pues vienen estas ideas. No, wow, ya me sacaron como de esta, esta cueva. Bloque. Este bloque. Uh -huh. Y luego, pues alguien estaba pintando, y entonces... Oye, ¿por qué no te hago a ti un retrato? De hecho, hace un mes acaba de hacer un retrato Luis Alejandro Vázquez. No, ¿cuál un mes? Una semana. Nada más que con esta cuarentena ya no, el tiempo es muy relativo. Pero, a ver, Luis Alejandro Vázquez, este, uno de los grandes realistas y gran amigo, acaba de pintar el, el ojo de, de tu prima.
0: Ah, de Natalia.
1: Sí, sí, claro. Acaba de acaba de hacer un cuadro del, del ojo de Natalia. No
0: sabía. Entonces
1: era eso, ¿sabes? Ajá. O sea, como, a ver, Luis, sale... Es un excelente artista plástico. Este. Natalia escribe increíble. Estamos echando vino. Oye, ¿por qué no te hago un retrato? Ah, pues sí. ¿Sabes? Es como Ay, qué esta cool. colaboración entre. ¡Qué
0: padre! O sea, aparte sí, entonces... yo, yo que estoy acá y pues no ...no hay como un, un grupo así. Y hay veces que sí te falta esta influencia y rodearte de personas que están en tu mismo trip, ¿no? Porque a veces te puedes sentir súper sola. O sea, había veces antes las que, pues sí, o sea, decía, es que quiero hablar con alguien de esto, pero no sé en dónde, no sé cómo... Sí. Justo. Sí.
1: Justo, pues para que ya vengas más seguido, que te, te hemos invitado a dos, tres cositas y no has podido venir. Ay,
0: ya quiero pero ir. Bueno, ya, sí. ya quiero ir. Justo
1: es eso, o sea, justo es crear y, y ya está como la base, crear una comunidad artística que pueda colaborar y crecer juntos y entonces que en 20 años que tres hicieron escritores, cuatro son pintores grandes y que digan, wow, esos cuates crecieron juntos. Finalmente esos cuates como que colaboraron y se nutrieron muchísimo a nivel intelectual y a nivel personal y a nivel emocional para llegar a donde están. Y siguen siendo grandes amigos, ¿sabes? O sea, creo que es como justo uh -huh. como el objetivo de, de, de Red. Y ahorita, pues, por eso mismo, creo que se nos han ido abriendo puertas bien padres. este Hace poco, bueno, hace dos meses antes de la, de la pandemia, este, pudimos invitar a Radio Café, que es Jonathan Arellano y Moi Plazola, y son. E ellos en realidad empezaron, este, pues son el guitarrista y el saxofonista de Caloncho, y entonces venían a tocar un concierto y fue como el acercamiento por medio de Rodolfo Loyola y platicar, y entonces les hicimos un concierto acústico aquí en el centro de Querétaro, y no sabes qué padre es como poder generar algo entre artistas y decir qué padre, ahora se te abre otra puerta, ¿me entiendes? Entonces, cuando ellos quieran pueden venir a tocar a sí. Querétaro, seguramente tendrán amigos que quieran venir a, to a tocar y entonces nos hablan, y cuando nosotros vayamos a México seguramente también podremos... Entonces, es como esta parte de decir, qué padre poder empezar a construir esa red, ¿no? O sea, literal. artistas, literal, y pues ahora estamos haciendo todo un plan para, en cuanto acabe esto, pues seguir y, y seguir impulsando artistas jóvenes y colaborar y, y pues ir como nutriéndonos entre todos.
0: Guau, wow, ¿no te sientes como muy orgulloso así de lo que estás haciendo? Dices, creo que sí, tomé una decisión correcta, o sea, estoy haciendo algo que me llena.
1: Pues sí me siento como muy, la verdad es que sí me siento muy pleno, o sea, sí me siento como muy contento de que, no sé, a veces a veces veo a ver, te lo voy a decir así, ¿no? Creo que es algo que a mucha gente le puede hacer sentido.
0: Ajá.
1: Creo que nos configuran desde muy chiquitos a que éxito es sinónimo de dinero. O sea, creo que mm. esa este es como una de las grandes configuraciones mm. que tenemos como en este mundo capitalista. Entonces, sí. en el momento en el que te das cuenta de que éxito no es sinónimo de dinero, sino que éxito es sinónimo de, eh, ¿cómo se dice esto? Como de sentirte lleno, de sentirte feliz con lo que estás haciendo, de sentirte contento. Entonces, ¿qué pasa? Que, como, como eso sucede, entonces empieza a venir dinero y la gente en el mundo del arte dice no hombre, es que de artista te vas a morir de hambre, pues la verdad es que no, o sea sí. si tú ves el éxito como, o sea, si tú crees que el éxito es dinero vas por mal camino porque nunca va a haber dinero, si tú ves el éxito como este crecimiento personal entonces por consecuencia viene el dinero porque lo estás haciendo bien y con todo el amor y con toda la pasión del mundo, entonces si yo hago un evento que es algo que, que pasa mucho y que nos cuestionamos ¿no? en, en el colectivo. Viene un evento y nos proponen, oye, ¿por qué no toca tal? A ver, jamás en la vida nos hemos sentado a decir cuánto podemos ganar de este evento. Nunca en la vida. A ver, por supuesto que tiene que ser negocio y tienes que ver números verdes en cuanto a toda la gestión del evento, ¿no? Uh -huh. Pero... Tienes que decir, híjole, ese artista me vibra increíble, me fascina lo que hace, creo que podemos hacer todo esto, podemos hacer una experiencia increíble. Y entonces lo hacemos también y lo preparamos también y, y lo, lo cacareamos también que, ¿qué pasa? Que viene, o sea, viene la ganancia, ¿me entiendes? Porque la gente sí, siente sí, sí. esta pasión, la gente siente este como esta conexión con el evento. Entonces, una exposición que yo podría hacer por dinero de un artista que no me gusta... Pues no va a salir. Entonces, como que ahí es donde también la gente tiene que entender que, que, que el dinero viene después, o sea, que todos tienen que hacer como lo que les apasiona para, para lograrlo y que el mundo del arte, porque también es uno de los objetivos de Red, es demostrar que puedes vivir del arte. O sea, yo, yo ya conozco artistas muy, muy grandes, este, consolidados, que exponen en, en Barcelona y en Madrid y en París y en y viven del arte, ¿eh? y, y, y tienen unas casas padrísimas. Y, y les dan... es como romper con esto. Porque en México, más que en otros países, nos, nos, nos engañaron con el, el artista. No, o sea, no vas a vivir de arte. Vas a acabar haciendo tal. Vas a acabar.
0: Sí, o sea, no, no creo que solo en México, pero sí, o sea, sí es como el vas a morir de hambre, este, no, no solamente es pasión en la vida, ¿sabes? O sea, como que estás... Realmente hace sentido porque le conviene al sistema capitalista que seamos una maquinaria más, o sea, le conviene al, al sistema, pero no sé, o sea, al final si sí, nada más tienes una vida y tienes un disparo, o sea, ¿por qué no vas y haces lo que, lo que te llena y lo que te gusta?
1: Justo eso, o pues sea, sí. Y creo que, creo que esta, esta pausa en, en, en la pandemia justo nos enseña eso. ¿Qué pasa con todos los negocios gigantescos que están detenidos? ¿Y qué pasa con los artistas que están encerrados en su cuarto creando? ¿no ¿Quién es más feliz? ¿Pero quién, si le da coronavirus ahorita y se muere mañana, va a haber vivido más feliz? O sea, ¿me entiendes? No sé, tal vez es muy
0: no lo, no lo había pensado, no no lo había pensado. O sea, a mí me ha servido la, la cuarentena muchísimo para crear mis cosas y eso me queda clarísimo. Pero no lo había pensado de, de esa, o sea, no lo había comparado claro. con los demás. No, y puede no observa, puede ser, ¿sí?
1: este puede ser contrario, ¿eh? O sea, a, hay empresarios que disfrutan de su trabajo y no estoy como en ningún momento diciendo que está mal así como a mí me gusta el arte y a ti te gusta el arte, pues habrá gente que le encante ser abogado y habrá gente que le encante ser médico. Y, o sea, de eso se trata, de, de decir lo, lo que te apasione. Ah,
0: no, La sí, cuestión uh -huh. aquí
1: es decir, bueno, el arte, que está como muy tachado, pues también lo puede hacer, al igual que un abogado. Mi socio, bueno, Daniel siempre dice, o sea, se va a morir de hambre el que estudió cualquier carrera, porque, o sea, finalmente es como... Es que tiene una forma muy... muy Especial de decirla. O sea, siempre dice, un, un abogado se puede morir de hambre, un artista se puede morir de hambre, un, o sea, el chiste es que hay tantas ganas y que tanta pasión le mete a su trabajo, ¿no? O sea, no se trata de, ay, yo estudié esto yo hice esto, sino de, te gusta, lo disfrutas, lo quieres o, o no, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, sí, sí es buena esta pausa para, para crear y para pensar y para, ¿no? y preparándonos para lo que viene. Que se viene un bombardeo durísimo de información cuando acabes, se viene un bombardeo de consumo cañón, se viene... O sea, creo que la gente que ahorita esté como este, preparándose para esto es la que va a sobrellevar bien las cosas. este Entonces, pues, ver qué, qué va a ir pasando. Oye,
0: y si mañana te diera coronavirus en este caso, ¿hoy qué harías?
1: <risa> ¿Hoy qué haría? Eh, lo, lo que... Híjole, es que ya bien.
0: De seguro todo el mundo nos yo hemos preguntado que... eso en, en, en la cuarentena. Claro.
1: O sea, ¿con la realidad que estamos viviendo o, me, o puedo romper con esa realidad y hacer lo que yo mm. quiera en el mundo?
0: Ah, no, 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 con la realidad que estamos viviendo. O sea, mañana, te, mañana los doctores te dicen, te vas a morir hoy.
1: <ríe> bien radical, pero... Ok, y yo sé eso. Y... No, está buenísimo y yo sé ¿Tú sabes eso. Hoy. eso? Ajá. O sea, yo sé que mañana me Entonces, lo van a decir.
0: tú hoy tienes que, ah, pues me... o sea, ¿qué es lo que harías?
1: Yo creo que me sentaría con mm. mi familia a cenar. Bueno, antes de cenar ya me fui hasta la noche. Todavía son las sí, dos sí, 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 Ya te sí, mataste ya mando, rápido. <risa> yo creo que <risa> todo, o sea, yo creo que todas las ideas que tengo para escribir y, y todas las cosas que quiero hacer. Y las dos novelas que tengo como en proceso de, de escribir... O sea, todo lo metería en una carpeta. Eh, me grabaría haciendo dos audios de dos horas. <risa> se lo regalaría a, a algún escritor que me encanta, que me fascina y le diría, mira, ya no tengo tiempo, pero esto es todo lo que pasó por mi mente y que, que el mundo me, me metió en la cabeza. Este, puedes hacer con ello lo que quieras. ¿no? O sea, como que me siento con esta responsabilidad de decir lo que... Eh,
0: ¿De dejar algo?
1: Yo creo que uno, de dejar algo, y dos, de, de sensibilizar por medio del arte, o sea, me encanta como esto, ¿sabes? De, hay muchos pensamientos que han pasado por mi cabeza que digo, híjole, me encantaría poder compartirse a la gente para que pudiera intentar concientizarlo sobre muchas cosas, porque finalmente pues cada quien lo toma como quiere, pero creo que haría eso, o sea, compartiría todo eso este, me regalaría una hora para acabar el libro que estoy leyendo y no he acabado y me faltan 80 páginas ¿y cuál es? el de la Catedral del Mar
0: uy, ese mi mamá siempre me lo recomienda lo voy a leer
1: tú no sabes qué libras o me lo estoy comiendo pero no lo he acabado yo creo que porque no lo quiero acabar entonces no me doy tanto tiempo diario hace cinco días Sí. pero lo acabaría haría eso este yo creo que sacaría una botellita de vino o de mezcal y me sentaría con mi familia a cenar y a reírme y a pasarla increíble y este y, y ya creo que eso, creo que eso haría
0: muy padre tu día, me, me gusta la como la sencillez sí. y oye, entonces con todo lo que está, o sea por eso empezaste a, a escribir y a hacer tu Instagram de, de la tinta negra o sea como que ¿Qué fue lo que te motivó que dijo, ok, si me encanta escribir, ya es hora de compartirlo?
1: Pues fue como un proceso de, de literal, fue un proceso como cuatro años o cinco de, de, de como, no, no... Ahora lo voy a decir como va, de no tener el valor de compartirlo. O sea, como que yo ya sabía que quería hacerlo, yo ya sabía que, que lo podía hacer, pero no... Pues finalmente escribir y compartirlo es abrir tu cabeza y decirle al mundo ven, pásale, ve lo que hay aquí sí. y, y me entrego al 100%. O sea, no es como que dejas, ¿sabes? Esta parte del misterio de qué pensar esta persona. Pues esta persona piensa así y esta es como su ideología y estas es las cosas que él ve y cómo las ve y su perspectiva. Entonces, para mí era muy difícil abrirme así a ese nivel. Eh, y yo como que me encantaba empujar a los demás a que lo hicieran, pero yo no lo hacía. Y llegó un momento en el que ya fue de o sea, también como gente dentro del colectivo me decía, o sea, ¿pa cuándo? No, porque yo a ellos les compartía, pero me decían ¿pa cuándo? Y, y hubo una vez que sí me ajá. dijeron como, si tú no publicas eso, o sea, si tú no, si tú no publicas eso, yo lo agarro y lo publico mañana. O sea, porque, porque eres un idiota.
0: Es, es bueno, ajá. Bueno. Sí. O sea, porque lo que escribes es, es está muy bueno. Muchas
1: gracias. Sí, fue como, ok, pues sí. Y entonces yo seguía en este, a ver si sí, a ver si no. Y llega la pandemia y me puse a escribir mucho, retomé. Le Culpamos mucho al tiempo, ¿no? De no, no hacer cosas que queremos. Uh -huh. Entonces, pues me puse a escribir y ya un día fue como, ¿por qué? O sea, ¿qué hace aquí todo guardado? Tengo mil notas, tengo mil papeles, tengo tres cuadernos con muchas cosas. Entonces fue como, ok, creo que es momento. Y entonces le hablé a una amiga que, que lo está haciendo muy bien también, que se llama Ana Pau Ruiz, tiene una cuenta que se llama Tatuada en Letras, y le dije, a ver, ya, o sea, ya estoy listo, tú ya tienes tu experiencia, ya tienes tu audiencia, que sigue o sea, ya me dio varios tips, y ese día agarré una foto que tenía mía este, en blanco y negro, siempre me, o sea, me encanta el blanco y negro, siempre me ha encantado como el drama que le puede dar el blanco y negro a todo, sí. siempre me he visto de blanco y negro y gris, y como que dije, Ok, todo blanco y negro, ya tenía el nombre desde hace un rato que lo había pensado y ya como que lo había definido, entonces dije, pues el de la tinta negra hago todo la... Oye, sí
0: es cierto, ¿Por qué, ¿por qué el de la tinta negra? Te digo
1: la verdad, o sea, te lo va, va a sonar... no tengo idea. <risa> de, tuve como una semana de pensarlo, 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 y llegó un día, o sea, te lo juro que llegó, son de las cosas que como que llegan, te las regalan.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y me metí a Instagram y le puse como el de la tinta negra y dije, ya va a existir. Y no existía. O sea, creo que había una canción de rap como de una banda de, de Panamá o algo así. <risa> <risa> Pero era una publicación y dije, ok, creo que lo puedo hacer. Y ya, y entonces fue como, órale, ahí está la foto en blanco y negro. Voy a publicar todo en blanco y negro porque me encanta como la estética de que se vea todo el perfil en blanco y negro. Menos, no sé si te habías dado cuenta, todos han creado,
0: sí, mi, fo menos, mi foto. Sí, ¿no? menos mi
1: colaboración contigo. Y está padrísimo, como que rompe, ¿no? Es como esto, esto es... Bien.
0: Excelente. Sí.
1: Y, y entonces ya fue como, voy a hacerlo, agarré un texto que me encanta, que, que fue el primero que publiqué, y ya. Y entonces empecé a publicar y pues a compartirlo, y poquito a poco me he dado cuenta, y gente como que me ha escrito así, wow, hoy tenía que escuchar esto, me encantó cómo ves las cosas aquí yo. Entonces ya la verdad es que como que estoy bien contento haciéndolo. No sé, a ver a ver qué sigue saliendo, ¿no? ¿Por de, qué tenías de...
0: tanto miedo? ¿Cuál era el...? O sea, sí entiendo que al hecho de compartir tu arte te hace muy vulnerable. Porque al final eres tú. En, en tu caso, eres tú en palabras, ¿no? Sí. Y te hace muy vulnerable. Pero, ¿qué era lo que más le tenías como miedo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo?
1: Sí, yo creo que es una, una mezcla. Y de que súper abiertamente te voy sí, a decir. Yo creo que me daba miedo publicar y, 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 y pues que nadie lo viera, que nadie lo leyera que nadie lo pelara o sea, sí me daba miedo eh, me daba miedo eso, me daba miedo como, sí, abrirme tanto Este y ya llegó un punto en el que como que, te lo juro y fue en la pandemia y en esta pausa de, 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 de reflexionar, de decir a ver, ¿eres un ser humano? sí, ¿la gente que lo va a leer son seres humanos? sí, ¿la gente que está allá afuera siente igual que tú? sí ¿tiene emociones? sí, ¿tiene experiencias? también pues, o sea, tienes en algún momento que conectar con algo, porque eso es el arte, ¿no? O sea, el arte de conectar con el otro por medio de lo que tú haces o dices o, o, o pintas entonces dije pues, pues ya, o sea, qué lo pienso? La verdad es que está, está esta pandemia, capaz que me da, capaz que, que ya, o sea, sabes, no sabemos qué sigue, no sabes que va mañana, entonces como que fue pues, lo ok, vamos a hacerlo, entonces ya o sea, fue como ese momento en el que que me aventé.
0: algo similar que sentiste a la vez que renunciaste a tu trabajo?
1: No, fue peor. <risa> <risa> fue más duro. Fue más duro porque sí era...
0: ¡Wow! No me lo esperaba. O sea,
1: me... Es que todo lo... O sea, lo otro no era algo tan personal. Era algo de mi vida profesional, por así decirlo. Pero aquí era algo de mis sentimientos y de mis emociones y de mi perspectiva sobre la vida. Entonces, como que me daban... Como yo decía, híjole, igual y la gente no me conoce como como el que está escribiendo esto, o sea, igual y no con cualquier persona vas y te sientas y te echas una cerveza y te pones a platicar de temas súper este, profundos y poéticos, ¿no? no. Que me fascinan. pero pues hay veces que voy y me siento y hablo de fútbol, ¿no? O que hablo de política, o que hablo de... Entonces como que era el, sí. pues ahí les voy, o sea, este, este, sí ya soy yo y a ver, qué, a ver cómo, lo, cómo lo ven.
0: Sí, es difícil. Oye, ¿y crees que rodearte con personas que te empujen, o sea, en este caso red colectivo... O sea, sin Red Colectivo no hubiera estado, ¿crees que no te hubieras como aventado? O eventualmente sí.
1: Yo creo que sin Red Colectivo no me habría dado cuenta de la importancia que tiene el arte en, en, en un sentido, o sea, es como un macro, ¿sabes? O sea, es como lo grande que puede ser el arte y las conexiones que haces y lo que te nutres. Y voy a citar a mi querido Dan Negrete, que es este... Igual, con el que empecé Red Colectivo. Dice algo bien interesante siempre, que creo que a mucha gente le va a ayudar. Eh, su papá, este, un médico militar muy serio y cuadrado, le, siempre le dice, y voy a decir una mala palabra, aquí no hay problema. Con no, no
0: importa, no importa.
1: Siempre le dice, júntate con pendejos y vas a ser un pendejo, júntate con gente inteligente y por lo menos algo se te va a pegar. Y creo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, creo que...
0: Tiene todo el sentido del mundo.
1: Creo que con quien tú te rodeas determina mucho de la persona que eres. No tanto... De chiquito nos lo dicen mucho como... Eh, ¿Cómo es este refrán? Dime con quién te juntas y te diré con quién eres.
0: Ah, sí, ¿no? sí, sí Algo sí. así.
1: Pero como que lo vemos muy... Ay, pues si me junto con el travieso, pues yo voy a ser el travieso. O sea, porque Ajá. estamos chiquitos, no lo entendemos. Pero creo que es mucho más profundo que eso. O sea, es como el... ¿Con quién te juntas representa mucho de lo que hablas, de cómo ves las cosas? De... Porque finalmente la gente cercana es la gente que, pues, que, ¿sabes? Con la que intercambias información. Literal. Punto. O sea, entonces sí, sí determina mucho. Y sí, por supuesto que todas esas relaciones con todos esos artistas me han dado muchísimo de qué pensar, de qué hablar, de qué escribir. Me le he pasado muy bien. Hemos he hecho cosas grandísimas, hecho, hemos hecho cosas chiquitas, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, pero como que pues finalmente es el viaje, ¿no? O sea, es el viaje de, de ir viendo, pues, qué sigue, o sea, qué pasa, y de aquí aprendí esto y no fue fracaso porque aprendí, y... entonces como que sí, la verdad es que sí 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 debo mucho como a esta parte de, pues, los artistas que ahora son mis amigos y que, que sí me han, me han dado Ajá. mucho.
0: Y de seguro tú igual ahí. Por supuesto, a Entonces, sí. no, obvio el de la tinta negra. Pues
1: espero, no sé, ya, ya le tendrás que Oye, ¿y cuando que estás, cuando
0: escribes? Eh, pero sí. O sea, ¿qué es lo que, cuál es el sentimiento que más te gusta sentir al escribir? Sí, ya, no ya, ya si agarré, más. ya agarré tu pregunta. Ay, es que no sé cómo, cómo No, no, pero ya, ya agarré asunto.
1: perfecto, ya te no entendí sé. perfecto. Te voy a decir la verdad, me, me fascina, o sea, pues digo, la verdad, ¿no? me fascina la, la, la nostalgia, o sea, me encanta, me encanta este momento en el que está lloviendo y tengo mi cafecito y mi musiquita y me pongo a escribir, o sea, creo que ese es el momento en el que más me inspiro y más digo, híjole, quiero, quiero seguir y, y salen muy buenas ideas y no sé si en otra vida viví en un lugar muy lluvioso y es como que me, me, me lleva a ese lugar o no sé si la lluvia, o sea, como que la verdad es que sí, este sentimiento de nostalgia me hace muy consciente, ¿no? Porque la nostalgia no es, no es como tal tristeza, pero tampoco es alegría y es como que esté en medio. O sea, la nostalgia es como el cachito de alegría y el cachito de tristeza que existen, se mezclan, interactúan y entonces me hacen recordar cosas de manera muy, muy alegre, pero al mismo tiempo me pongo triste porque ya no están. Entonces... Creo que ese es como mi punto perfecto de, de, de escribir. Este, mucho tiempo no lo supe manejar y entonces me ponía triste y entonces salían puras cosas tristes y de desamor y de pérdida. Uh -huh. Pero en el momento en el que entendí como eso que te acabo de explicar fue como, ok, ya. Y por eso escribo mucho de momentos, por eso escribo mucho de fantasmas. Por, o sea... De
0: sí, eso me encanta.
1: Igual, no vayan a pensar que escribo de fantasmas, o sea, si los invito a que lean mi primer como post de, de La Tinta Negra, porque justo habla de esto, de que los fantasmas son memorias y son cosas que pasaron, entonces la verdad es que me, me, me encanta escribir de eso, de hecho la novela que estoy escribiendo ahorita es de eso y ojalá que llegue pronto y pueda publicarla, ya será un proceso bastante largo, pero... Pero creo que justo es esa la respuesta muy
0: larga de, de lo que me pregunté. No, me gustó, me gustó. Oye, ¿y ¿cómo, cómo te inspiras? O sea, aparte del, del café y de la lluvia, ¿tengas como una rutina aparte o, o, o cómo crees que puedes mejorar en tu escritura?
1: Fíjate que antes, antes escribía cuando llegaban las cosas. O sea, antes yo me esperaba a ir caminando así por el mundo y sentir algo y decir, ok, voy a escribir de esto y entonces abría mis notas y escribía el sentimiento y escribía tres cuatro cosas y, y luego lo guardaba eh, pero justo estuve viendo porque uno, uno de los elementos es consumir muchísima información o sea ver muchas películas este leer muchos libros eh, salir al mundo y ver
0: dos películas dos películas hay una que más te hayan marcado la
1: primera es, se llama il postino es italiana y es de un cartero, okay. bueno, no les quiero decir mucho, pero cuando, cuando a Pablo Neruda lo sacan de su país y se va a vivir a Italia a una islita, llega y vive como hasta la cima de la colina y entonces hay un cartero. Es que no quiero spoileárselas, la verdad es que véanla porque es una película de significado y de sentimientos. Entonces esa, el Postino. Y, híjole, otra... La verdad me, me fascina... Midnight in Paris.
0: La, la que se va como a, a, al pasado, de, a ¿no? Lo,
1: a, sí. Me Ay, fas, o sea, es
0: muy buena. Sí,
1: retrata perfecto este, esto de los fantasmas y de... Como que me encanta, me encanta que sale París en la actualidad y sale París en el pasado y son los mismos lugares, pero cambia la gente, cambia la esencia y, o sea, justo me fascina. O sea, esa es una película que puedo ver 20 veces. Es como
0: todo lo que me dijiste de la nostalgia... Lo pone en esa película, o sea, sí, claro. es que no hay otra descripción, ahorita me hizo clic. Sí.
1: Totalmente, te juro que sí, entonces como que el proceso es ese, o sea, ver muchas cosas y conectar con esas muchas cosas y sacar las ideas, escribirlas y luego como el vino, o sea, creo que mientras más tiempo la tienes guardada, mejor sale y mejor sabe, entonces esperar a que como que tu vida te dé los elementos para acabarlo. Y entonces, ok, me acuerdo de esta nota, me acuerdo de esta cosa que escribí, está este escrito, creo que ya puedo acabarlo porque ya sentí eso, entonces ya lo sacas, lo escribes y lo, y lo sacas a la, a la luz. Pues sí es eso, yo creo. O sea, ver películas, escuchar música, este, hablar con gente. Eso es creo que la clave más grande. Hablar con gente desconocida. Claro. Y la gente se desconcierta mucho. Como que salir, al, salir a cualquier lugar y sentarte en un café y de repente llegar y sentarte con alguien y así de... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Has hecho eso? Sí, sí, sí. Pero, pero a ver, ahí te va. Y para que lo mal Whoa. que estamos. Te lo juro, por ejemplo, me pasa con, con, o sea, con, con las niñas, el que yo me acerque ya es sinónimo para de, de estar ligando, ¿no? O sea, quiere mi número o así. Y Ajá. con los niños es como este está loco, o sea, o... Oh, y es, no sé, como que romper con eso y sentarte con alguien y decir ¿Qué onda? Oye, algo que me sirvió ya últimamente y fue cuando lo empecé a hacer es como decir, o sea, a ver real, no sé o sea, es que es, es bien complicado como explicarlo, pero creo que hablar con desconocidos siempre te da historias fuera de de lo que tú vives, te ayuda. O sea, es que
0: yo hago eso, pero no tal cual de que me llego y me siento con la persona ¿sabes? o sea, ¿cuál, cuál pues, es ver, como pero el no, muy...
1: obvio es, es un arte, pues yo creo que depende mucho o sea, del lugar de Pero yo me
0: acuerdo que, o sea, igual eh... en Starbucks o así pero en, o sea, en la escuela en donde sé que en, sí hay seguridad, <risa> ves a alguien, lo observas, sí, sí, sí. y pues como que, o sea, yo sí en mi mente sí practico, y digo como de, ok, ¿qué, ¿qué le voy a llegar y qué le voy a decir, sabes? Entonces hay veces en las que ya tienes como la frase determinada, no sé si tú tengas esa frase.
1: Ahí, ahí te va, antes vacía, <risa> y llegó a mi vida un ser este, muy especial que aparte es un gran amigo y artista también, y me dijo, güey, hay algo que se llama la regla de los tres segundos. Si lo piensas más de tres segundos, no lo vas a hacer. Entonces, a ver, y manes, por ejemplo, en cafés, libros. O sea, si la gente está leyendo, seguramente tiene una buena conversación. O sea, y me estoy yendo a, digo, quién sabe, ¿no? Igual y trae el cubo, lee, y, y lo en el code, algo más. Sí, sí, sí. <risa> Pero el hecho de decir, o sea, ya, ya lo viste leyendo, te acercas y, ¿qué onda? Oye, me han recomendado muchísimo ese libro. ¿Qué tal está? Ah, pues entonces ya como que le diste un... Igual, como siento que eso es, es importante o, o depende del lugar en el que estés. Siempre hay como un punto de... de, de hay un punto que, que tiene como la atención de todo el lugar siempre, en cualquier lugar, ya sea un cuadro, un árbol. Un, entonces, como que ese puede ser tu, tu forma de romper como con el hielo y decir, ya te pusiste, o sea, no sé, depende mucho como de la persona. Sí es mucho como de leerlos, yo creo, como de ver, híjole, si se ve que es, pues no lo voy a hacer así, uh -huh. pero... Pues siento que sí, o sea, hablar con desconocidos siempre es muy gratificante. Por eso creo que es bien padre la gente que... Nunca lo he hecho y estoy ya planeándolo, pero la gente que viaja solo... Es muy
0: es muy sola, padre.
1: Es abrirte a sí. eso. Y es por necesidad, porque tienes que llegar de punto A a punto B y tienes que hacer tal cosa y tienes que conseguir dónde quedarte y entonces te abres con la gente y eso te da muchas Muchísimas. historias.
0: Muchísimas. O sea, jamás había como encontrado a una persona que hiciera eso, ¿sabes? Entonces... Es que neta, yo había veces en las que lo hacía, estaba de que en las pirámides de Totihuacán y llegaba con alguien y le decía, oiga, este, sabe la historia de las pirámides? Y ya te la terminan contando así, de que a su manera no. y, y aprendes algo y es, no sé, aparte te da como un boost de confianza cañón, ¿no? O sea, como que te sientes súper invencible después. A ver, a ver,
1: ahora tú quiero que te <ríe> hiciste un storytelling. ¿Cómo te conocí? No, ¿No te habías dado cuenta? <ríe> te escribí. Te escribí porque ah, hiciste sí, una obra cierto. y la compartiste, y fue como, oye, qué increíble, y esto, qué onda, o sea, ves, y ve, ve sí. las cosas que salen, o sea, ya salió una plan increíble, este, es como, no tener miedo, a ver, ¿qué es lo peor que, que o
0: puede sea, pasar? Ajá, que te dejen Estoy... sin contestar.
1: Y, y le dices, ok, que tengas buen día, o sea, es como, como lo peor que puede pasar, así, no te vas a morir, no te van a... Sí, a es ver, que
0: yo creo que, entonces... te, eh, o sea, en general, en el mundo te pintan el fracaso como lo peor. Te va a quitar casi la vida, ¿sabes? Es como, sí. no sé, no tenerle ese miedo.
1: Exacto, como dicen, oh. no tenerle miedo al éxito.
0: Ándale. <risa> a ver, ideología que más creas actualmente. O sea, que durante la cuarentena te haya hecho como clic y lo estés pensando frecuentemente. El tiempo. ¿Y qué es relativo?
1: No, como la importancia del tiempo, o sea, eh, digo, sí es relativo, pero como, no sé, o sea, qué tanto, de, de hecho lo último que, que publiqué, en bueno, no, publiqué uno de la lluvia, pero antes del de la lluvia publiqué uno del tiempo y fue, justo es como que nos pasamos mucho tiempo planeando y nos pasamos mucho tiempo, o sea, como viendo lo que sigue, de hecho, lo publiqué y, y me comentaron algo y me salió una frase que después me encantó y de, ni siquiera publiqué, pero que, que es como, ¿qué tanto, ¿qué tanto febrero perdiste planeando marzo? ¿No? O sea, y es como esta parte de decir ¿qué tanto estoy perdiendo a él ahorita con el mañana? Y mucha gente me escribió y me dijo como, pero no es cierto porque lo que haces hoy determina lo que haces mañana. Ah, no, por supuesto, yo no estoy diciendo sure que no. Por supuesto que sí, pero estás haciendo hoy... Obvio algo que estás disfrutando para que lo que mañana también lo estés disfrutando, o sea, porque mucha gente me dice no, pues es que hoy voy a hacer esto y voy a sacrificarme, a ver, también hay sacrificio y tiene que haberlo y no todo va a ser lindo en la vida, pero, pero creo que tenemos que empezar a pensar en si estamos disfrutando nuestros días, o sea, estás duradamente disfrutándolo, te estás rodeando de la gente de la que, con la que te tienes que rodear, estás escuchando lo que quieres escuchar, estás pensando lo que quieres pensar, o sea, como que todo va determinando a la persona, entonces creo que nunca acabamos de ser nosotros mismos porque no nos acabamos de convertir en esa persona que queremos ser, ¿me entiendes? Entonces, este eso es como lo uh -huh. que ha estado dando muchas vueltas en, en, en mi mente. Y el otro día, el, el otro día hablaba con, con una amiga que se llama Sofi y justo hablábamos de, de que me decía, es que cuánta, o sea, ¿cuánto tiempo? Ay, ¿cómo, ¿Cómo lo dijo? Es que tiene una forma... Tú, lo, lo dijo de manera muy atinada, pero fue como... Siempre estábamos esperando a tener tiempo para hacer las cosas y ahora no tenemos. Y ahora que lo tenemos, estamos pensando, o sea, ocupando ese tiempo para ponernos pretextos y seguir sin hacerlo. O sea, no era tiempo lo que nos faltaba. Uh
0: -huh. era, era o sea, gan. como siempre esperar. Sí, que... era,
1: era como determinación. O sea, no es que no tengas tiempo, es que no tienes determinación, porque el tiempo tú te lo haces y si te tienes que dormir a las 3 de la mañana para escribir algo que quieres escribir, lo, lo haces. Pero como que ahora que tenemos tiempo, entonces tampoco la gente está haciendo lo que quiere. Y es como, a ver, despierta. quieres la
0: sabe mucho que... eso, sí.
1: Claro. Sí. Y justo creo que en el, en el arte es mucho eso. O sea, a veces igual que en el gym, porque uh -huh. también la gente lo tiene que saber. O sea, la gente cree que, ay, no, es que el artista se sienta a escribir y disfruta todo el mundo. Lo que pasa que sí, hay días que lo hago. Pero hay días que no estoy en el mood, pero que me he dado cuenta de que cuando no estoy en el mood también tengo que sentarme a hacerlo porque finalmente si quiero ser bueno en algo tengo que hacerlo mucho, tengo que repetir tengo que entender, tengo que... Entonces no nada más lo tengo que hacer en, en mi mejor momento también lo tengo que hacer en mi peor para que se convierta en, un, en una práctica Justo escuchaba una entrevista de Borges eh, que, que decía yo toda mi vida me senté en mi escritorio a una hora determinada a escribir porque era mi trabajo, o sea no era como que hay cuando me venga la idea, era como yo a las 9 de la mañana ya estoy listo, vestido, con mi café en el escritorio, escribiendo, porque así es como vienen las ideas. Y hay un libro bien padre que se llama El juego del ángel, de Ruiz Afón, que justo en una parte le dice a, a uno de los personajes, o sea, el personaje está como acostado en su sillón y llega y le dice, ¿ya escribiste? Y le dice, no, 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 este hoy no han venido las ideas a mí. Y el personaje justo le dice, es que, las ideas no van a ir a ti o sea te tienes que sentar en tu escritorio y exprimirte el cerebro hasta que salgan las ideas porque es,
0: es... hay una frase que dice la inspiración te encuentra trabajando ¿no?
1: exactamente
0: si la he escuchado
1: exactamente ahí. y el flojo pues no va a tener ninguna idea porque porque su mente entra en ese en ese trance o sea entra como en esta postura de decir pues no 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 tengo ganas de pensar no tengo ganas de de, de forzar la máquina ¿no? como si fuera un tren entonces como que creo que es importante hacerte del hábito de hacer las cosas
0: sí 100% que okay, ya para terminar ya son preguntas o sea, sin, sin explicación ¿el lugar, el lugar que más se inspire
1: eh, todo el mundo sí
0: que hayas conocido
1: híjole sí voy a decirlo rápido para decir dos entonces voy a decir París y Valle de Bravo <risa>
0: Totalmente me gustó, me gustó fue, la dualidad,
1: esto, la dualidad de todo. Exacto, 100%, los gusta. dos un poco grises, pero sí.
0: Olor que más te guste.
1: Olor que más me gusta. Me encanta eh, las. Me encantan los perfumes y las lociones como. como de maderas. Como maderosos.
0: Eh, Libro favorito. Yo sé sí. que es. Has de tener una lista muy larga pero el que haya pasado un antes y un después del libro.
1: Y qué... este no lo puedo decir como dos muy rápido porque son muy largos los nombres, entonces creo que te diría, que es que hay miles, pero... qué difícil pregunta, hay miles, pero uno que disfruté verdaderamente, que no podía parar de leer, fue eh, La sombra del viento, de Carlos Ruiz
0: Zafón. Ese también me lo recomiendo a mi mamá.
1: Híjole, tu mamá me, me cae muy bien. No.
0: Este, artista que más admires.
1: Uf, eh, si
0: quieres, uno que no conozcas para que Red Colectivo no se sienta mal.
1: Ah, ok, ok. O sea, uno de los uno, grandes. Uno, ajá. La verdad, creo que... Híjole, probablemente Gabriel García Márquez. O sea, es demasiada... La magia que hay en su Realismo mágico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escribió este... ¿Cómo se llama? Señales de soledad.
0: Un punto de tu bucket list.
1: ¿De cosas que hacer en mi vida? O de... Sí.
0: Que dices, yo antes de morir tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer.
1: Ok, abrir abrir mi, mi estudio. Que mi estudio va a ser un... Café, biblioteca, este galería. ¿El péndulo? Fíjate que nunca he ido al péndulo, pero quiero hacer... Un lugar ah, así. es
0: que no hay en Querétaro, ¿no? ¿no? no hay Querétaro. Sí, pero sí, ahora sí. que
1: vaya a México vamos, pero ¿Sí? literal quiero abrir ese lugar así en el que como que se respire arte, se venda arte, se intercambia arte y se platique arte.
0: Ay, de hecho, uno de mis, igual como bucket list, es poner uno... Okay. O sea, como un café súper sencillo, súper chiquito, así como de dos mesas. Así. Pero a mí me encanta la playa, entonces sería como en Puerto Vallarta, así te sientes la brisa y sabes Desde ese momento en donde yo trabajo ahí, hago café, no sé, hago de que, o sea, una vida muy sencilla.
1: Nice. Yo también. Me invitas, por favor.
0: Te, te invito igual tú me invitas y me haces descuentos. <risa>
1: Por supuesto, por va, supuesto.
0: Me, me ya, ya escucharemos
1: esto en, en 20 años y diremos, ¿qué cuenta? no ¿cómo, ¿Cómo en 20 años? Invitaste? En 20 bueno, no, en
0: cinco, menos. No,
1: en cinco años. menos. En 5 años, 5 años.
0: ¿Y yo cuántos años tengo? <risa> no, en 5 años va. Me este, parece bien Y próximo proyecto.
1: Eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso y ya lo estoy aterrizando. Este, sí, 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 sí. Entonces ya, ya verán ya verán, este, en un futuro cercano.
0: Oh, o sea, no cinco años, voy a poder ir antes, excelente. No,
1: sí, sí, por supuesto, vamos vamos a echarle ganas, pero por ahí va.
0: Excelente servicio, no, pues, muchísimas gracias.
1: <risa> no, gracias a ti, qué, qué, qué rica plática, estuvo muy, estuvo muy, muy a
0: gusto, eh muy me, me gustó sí, bastante. Sí, sí. No. yo
1: Igual, nos podríamos seguir, pero ya la gente va a decir, ya. Ya, ya, ya la ya, gente ya. dirá como
0: de, oye, ya este ya no. no que... <risa> Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este segundo episodio. Síguenos en las redes del show para no perderte nada. Arroba Mancharte Podcast en Instagram y en Facebook. Y manda tu retroalimentación, queremos saber tu opinión. Y de nuevo, gracias por haber elegido Mancharte porque para ti existe. Te veo el próximo episodio. Bye.